una producción original de Footbox. Te equivocaste, Pauno. Te equivocaste porque no le diste la importancia ni el valor necesario a un partido que era vital. Te jugabas estar entre los cuatro primeros, el hecho de enfrentar a Pumas con la ventaja de cerrar en casa, en la liguilla, y de que con el empate estuvieras calificado a la siguiente ronda. Traicionaste el discurso que tanto has pregonado del partido a partido. Decidiste darle descanso a tu mejor futbolista pensando en las tarjetas amarillas y, y creo que ahí el mensaje en cascada hacia abajo vino equivocado. Chivas jugó un mal partido en CU y lo terminó pagando con un Alexis Vega que volvió, que tuvo la oportunidad de reconciliarse y el penal lo tiró como lo tiró. Así las cosas con Chivas que están calificados a la liguilla. Pero para desmenuzar todo lo que pasó, trajimos una invitada muy especial. Una invitada que nos acompañará el día de hoy y que junto con ella te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita ya que todos los martes tenemos contenido nuevo en este podcast. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en todos lados. Aquí arrancamos con invitada de lujo. Pues aquí está la, la invitada que les estábamos diciendo, María Padilla. Qué gusto tenerte en este podcast. No sé cómo estés, no sé si vengas de buenas, de malas, triste, enojada, molesta, encabronada, feliz, contenta. No sé, no sé, porque... Yo la verdad es que sí me dio, no sé, como la sensación de que fueron a jugar a CEU pensando en cuartos de final sin darle la importancia a un partido que representaba mucho. Hoy tienen que ganar, estando cuartos con el empate les alcanzaba y además cerrar de visita. ¿Cómo estás María? Pues qué te digo, ¿no? Creo que había mucha expectativa con este partido. Creo que otra vez Pauno se equivoca mucho desde la convocatoria, ¿no? Entiendo lo de las tarjetas, entiendo lo de Roberto Alvarado, pero Roberto Alvarado ha sido tu mejor hombre. O sea, no me digas que por jugarlo 40 minutos le van a sacar una tarjeta. Yo creo que es un futbolista muy centrado y creo que cuando tienes una pieza como Roberto Alvarado... Es imposible deshacerte de ella en un partido tan importante. Pero ahí estaba la mente, ¿no? Ya lo que venía, lo que seguía y no se vio un paso a la vez. Y creo que ese, ese fue el error una vez más de Chivas. Lo de Alexis Vega, tristísimo, ¿no? Tristísimo, tristísimo. Era el escenario perfecto si metía el gol, pero también existía la otra posibilidad, ¿no? Era un 50-50, se fue por el otro camino. Bueno, creo que Alexis Vega tiene mucha presión y la gente lo está defendiendo, pero tampoco es una víctima, ¿eh? Esta no, es una no, consecuencia, entonces, pues si no le tembló la manita para andar haciendo cosas que no debía, pues que tampoco le tiemble para ir y tirar un penal que nos daba el empate y que creo que podría haber sido muy significativo para la afición rojiblanca. A ver, eh, vámonos por partes, yo, yo de entrada no entendí y, <risa> el discurso de Paunovic del partido a partido, ¿no? De Solo pensamos en lo que sigue, eh, estamos concentrados y enfocados en Pumas, hay que ir a hacer... O sea, ese, ese es el discurso. Y de repente de un día para otro cambias todo y dices, no, tienen tarjetas, no los voy a llevar, los voy a guardar, 
dejas en, en Guadalajara a tu mejor futbolista, que es el Piojo Alvarado, y entiendo que esto es lo que le abre la puerta a Vega, ¿no? El hecho de, de no llevar al Piojo es como mi pretexto para reincorporar a Vega y, y llevarlo a la, a la convocatoria. Pero ya desde ahí estás entrando en una contradicción porque cambias el discurso completamente. O sea, una cosa dices de aquí para afuera y otra cosa de acá para adentro y terminas preocupándote más por la liguilla que por un partido que yo insisto, eh, era, era clave. Es que era igual de importante tener al piojo en ese partido que perderlo en la ida. Claro. Era exactamente lo mismo. Perdiste, te vas al quinto lugar y ahora le pones todo el escenario a favor a Pumas con un esquema que Mohamed domina, en donde si el día de mañana eh, Pumas hace lo que viene haciendo, tienes que abrir a Pumas, marcarles un gol y no empatar porque el empate te deja fuerza. Es muy jodido terminar en quinto, María. Pero todo por la necedad de no saber qué onda, ¿no? ¿Qué pasa con Pauno? Porque ni siquiera había un once, ahora la convocatoria creo que es demasiado rara. A mí me pareció muy extraño que desde acá todo estaba sucediendo de manera muy rara, porque salieron del colegio en lugar de Verde Valle, como escondidos, como queriendo esconder cosas, completamente fuera de lugar. Creo que no es momento para que Chivas esté con este tipo de situaciones. Creo que Chivas es un equipo grande, debe actuar como equipo grande, debe poner Pauno los pies en la tierra, ver lo que tiene, lo que no tiene, jugar un partido a la vez y creerse este discurso, ¿no? Porque él había dicho que le habían faltado al respeto, que habían faltado el respeto a la institución, también se mencionaba que nunca más iban a jugar y ahora traes a estos futbolistas que de alguna manera se habían salido, o sea, creo que no hay pies ni cabeza en esta institución y tan es así que ahí está el resultado. Un partido ganable que te anotan gol al minuto 11 y que no pudiste hasta el minuto 97 marcar al menos el empate. Creo que te habla mucho del momento que está viviendo hoy Chivas. Sí, completamente de acuerdo contigo. Aún así yo sigo creyendo que Paunovic es, es lo mejor que le ha pasado a Chivas desde que se fue Almeida. ¿no? Ah, claro. El tipo... O sea, te, te vuelve a meter una liguilla, récord de puntos en año futbolístico, ha hecho competitivo este equipo, pero sí, me, me parece que, que en el discurso al final eh, no, no queda claro, ¿no? Ahora, también entiendo lo de Vega porque al final es un activo del club al que probablemente le busque salida en invierno y hoy va a ser muy complicado encontrar un, un buen intercambio por Vega de un jugador que tiene 25 años y que hace no mucho era el mejor futbolista mexicano de la liga. ¿eh? Seleccionado nacional, mundialista, o sea, creo que si hablamos del currículum de Vega, lo único que le falta es mentalidad y demostrar, porque promesas hay muchas, ¿no? Talento creo que también tiene, pero Alexis Vega se ha quedado en lo que pudiera ser, o sea, y creo que tiene mucho que ver con la mentalidad y tiene mucho que ver con la manera de explotarlo, porque creo que muchos aficionados nos quedamos con Alexis, es el diferente, pero no le exigíamos más porque era el diferente y de un equipo malo, él era el que alzaba la mano y decía aquí estoy, eh, eh, hacía cosas y ahorita que tiene un equipo mucho mejor, que está medianamente dentro del rango que puede competir, Alexis ha desaparecido antes creíamos que lo que le hacía falta a Alexis Vega era compañeros que estuvieran a su altura o que pudieran jugar de la misma forma que él y ahora que tiene muy buenos compañeros que han encontrado buenos elementos, Alexis se desaparece, creo que a Alexis no le gusta gusta tener esa responsabilidad o al menos así pareciera en el terreno de juego. 
25 años de edad. Es que si Alexis no se da cuenta que, que tiene todavía mucha carrera por delante, pues eh, es preocupante. 25 años, eh, mucho talento, sí, pero hasta ahora sin lograr ser eh, determinante para, para Chivas. Y, y yo no voy a... a a caer en que no ha hecho nada porque yo creo que Vega eh, había sido de lo mejor de Chivas en los últimos años. Es cierto que a, pa a partir de la, de la renovación y de todo el show mediático que se hizo con la firma gigante y Vega quédate y eres el mejor, eh, el rendimiento ha venido a menos. Pero me parece que todavía la temporada pasada fue muy buena de Vega en, en Chivas. Esta temporada es la que realmente... Eh, no se ha encontrado, no sé si sea un tema de la lesión, de la que también se habla mucho que no está bien, que, que la rodilla le sigue dando problemas, viene la indisciplina, eh, se cae en los momentos importantes y tú lo decías, ante Pumas tienes la, la oportunidad de reivindicarte, no de, te mandan a cobrar el penal y, y te falta esa confianza, esa determinación o ese carácter para decir aquí estoy y de aquí en adelante despego. Yo, yo lo decía el otro día, si Vega eh, realmente quiere cambiar hoy los abucheos por aplausos como lo fueron mucho tiempo, porque también, eh, no, como tú dices, no se trata de hacerse la víctima. Mucho tiempo te aplaudieron, te ovacionaron, fuiste la figura del equipo, pero no estás. Entonces, si quieres cambiar esa inercia negativa, pues tendrás que aparecer con goles, con buenas actuaciones, con, con ese Vega que es diferente en el momento más importante de la temporada, que es la liguilla. ¿Lo ves a Vega marcando diferencia realmente en esta liguilla para Chivas? Honestamente y dolorosamente no lo veo. O sea, me imagino que tiene que ser muy complicado todo lo que pasa en la cabeza de Alexis Vega. Me gustaría que al menos se mostrara en esta última parte, porque es un hecho que ya no lo van a renovar. ¿Estás de acuerdo? Ya van a buscarle salida por todo lo que engloba Alexis Vega en Chivas. Un sueldote, no da resultados como deberían darse. Y el tema de las indisciplinas no es algo nuevo, es algo que ha venido sucediendo. Entonces, un futbolista así no te conviene mantenerlo en la institución, porque es un gasto doble. No, porque ni, ni das resultado en la cancha y das mucho de qué hablar fuera de ella. Entonces yo creo que Alexis Vega se va y yo creo que Alexis Vega se va a ir como villano, no como héroe. Yo veo muy Ahora, complicado que la mente eh, le permita. Eh, 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 el tema de eso es que eh, a ver si no vemos una historia que se repite en Chivas. Sale de Chivas y vamos a ver a Vega rompiéndola en Monterrey, en Tigres, <risa> en, 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 en Pumas. En Saludos que, es al que, Chino Huerta, ¿no? <risa> es que es que eh, es un mal que yo, yo yo lo he dicho siempre no 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 es para todos esa playera. No todos los futbolistas pueden con la presión de jugar en Chivas. Eh, ahora también del lado de Chivas tienes a un activo que Técnicamente tendría que valer mucho dinero y por el cual podrías obtener quizá un buen intercambio, pero hoy realmente el mercado del fútbol mexicano lo ve así Alexis Vega. No, hombre, yo creo que esto va a servir para que algún club aproveche y van a sacarlo, van a ofrecer lo menos posible. Esa es una realidad, porque el momento de Alexis Vega no es bueno. Pero qué pasaría si fuera al revés, si Alexis Vega estuviera en su mejor momento, Chivas se olvida de venderlo. Pero entonces ya es un problema para la institución y un problema mucho más grande, ¿no? Porque no te va a dejar buen dinero, porque sigues pagándole un gran sueldo y porque al final no te da resultados. Entonces Alexis Vega ya no le conviene a Chivas de ninguna manera. 
tendría que tener minutos quizá para levantar un poco su nivel, quizá para poder venderlo, pero si no sucede, también le estás quitando la oportunidad a jóvenes que están alzando la mano y diciendo aquí estoy, entro y marco goles, como ya el Padilla, ¿no? Que bueno, a mí me gusta más como revulsivo, en este partido no lo vimos mucho, pero... Esto es lo que necesita Chivas, ¿no? Hambre de ganar, que, que no se les olvide cómo cuando eran chiquitos soñaban con ser futbolistas de primera división y que de repente ahora que lo tienen todo pierden los pies del, del piso y bueno, pues ya están pensando en qué comprar, en qué gastar, en cómo hacer más grandes sus carros o en ponerse diamantes en los dientes en lugar de devolverle a lo que te está dando de comer y te está permitiendo tener esa vida de excesos y de lujos que hoy estás teniendo. ¿No? Darle tantito ¿Qué? a tu club, tantito. Sí, además, eh, yo creo que ahí está la deuda de, de Vega, ¿no? En, en los momentos importantes es en donde, donde no ha estado. Y no hablo únicamente del penal contra Pumas, en general. Ahora, Vega era un tipo eh, que en Guadalajara se dejaba ver, que de repente eh, le, le gustaba, ¿no? Estar con la gente, convivir. Eh como la figura que era de Chivas. ¿Cómo ha sido, y, y tú que lo vives día a día en Guadalajara, cómo ha cambiado esta inercia en la vida de, de Vega? O sea, ¿se ha guardado más? ¿No? ¿Está, está más, más de puertas hacia adentro? ¿Sigue siendo el mismo? No, hombre, es el mismo. A él le gustan los reflectores. A él le gusta presumir lo que se compró. A él le gusta que lo vean en las plazas de, eh, lleno de marcas, ¿no? Con la marca más grande en el pecho, con los tenis más caros que hay. A él eso le gusta. A él le gusta el reflector. A veces pensaríamos, bueno, pues no le está yendo bien, quizá le incomode, pero no, la gente... Porque en redes sociales todos lo, los tunden, pero te lo encuentras en el centro comercial y todos le piden fotos. ¿Tú crees que en el centro comercial alguien le va a decir, ay, eres un muerto, ay, no haces las cosas bien? Claro que no, la gente lo ve y le pide fotos y lo sigue y demás en el estadio es en donde lo abuchean pero para el aficionado eh, existe esta doble moral en donde te lo encuentras en la calle y claro que quieres una foto con él y claro que le vas a pedir que te firme y claro o sea ahí no tienen tema pero ya que están en la cancha y vienen los abucheos vienen las mentadas vienen las groserías vienen a meterse con su familia pero vas a la plaza y te los encuentras y hay fila para que se saquen fotos y eso confunde, me imagino yo. Claro. Y eso le hace pensar al futbolista que, que no pasa nada. Que ¿no? va que bien. Que todo está bien, que él, que, él, que él está dándolo todo y que a partir de ahí la, las, cosas, las cosas van a funcionar. Pues, en fin, eh, es un tema, la verdad, eh, complicado el que tiene Fernando Hierro por delante, y eh, sobre todo en la decisión que se vaya a tomar eh, con Vega. Yo, yo entiendo y yo lo que sé... Es que por parte de la dirección deportiva lo que ven más viable es un intercambio, ¿no? Buscar algún buen intercambio por Vega, pero no sé el mercado realmente si, si lo va a ver de la misma manera. Yo sé que en Chivas gusta, por ejemplo, Jordi Cortizo y que van a, a tratar por ahí de, de ver qué, qué, qué tanto le puede interesar Vega a Rayados, pero al final... Eh, es una situación y una postura muy complicada porque el jugador no está pasando por un buen momento, ni futbolístico, ni, ni personal, ni, ni, ni de disciplina, vaya, con todo lo que pasó. Es un jugador que gana mucho y que no sé qué tanto vaya él querer sacrificar de su último contrato, dudo que nada. Y eh, es un jugador que se ha visto afectado por lesiones. Entonces sí tiene 25 años, pero por el otro lado tienes todo esto. Y que en seis meses termina contrato y me lo puedo llevar gratis. Entonces, ¿para qué voy a negociar ahorita contigo bajo todas estas circunstancias? ¿no? Entonces es un tema bien complicado el que tienen por, por, 
por resolver en la dirección deportiva del Guadalajara. Claro, y también... Me, no... me temo, me temo que lo que va a acabar pasando es que Vega se va a acabar a cumplir su contrato en Chivas y en seis meses Dios dirá qué pasa, ¿eh? Y seguramente sucederá así, porque yo como equipo prefiero invertirle a tu sueldo que invertirle al pago y luego tener que pelarme contigo por tu sueldo. ¿No? Te hago un contratito, hacemos un preacuerdo que sí están permitidos dentro de la Liga MX y ya que tengas la posibilidad de salir, te vienes gratis, no me cuestas un peso y vemos cómo nos acomodamos por ahí con el tema del sueldo. Y seguramente eso sucederá, pero entonces Chivas otra vez sale perdiendo. Porque insisto, ni en la cancha, ni en lo que puede dejar y también un muy mal ejemplo para los jovencitos. Que ahí creo que Chivas en la postura del club tendría que ser perfecto, pues no juegas los seis meses que te quedan de contrato, ¿no? Claro. Probablemente eso pasa, aunque bueno, ya sabemos que hoy en día se protege mucho más al, al jugador, eh, se habló mucho de que por eso se reintegraron, por el tema de que fueran a, a, a demandar a Chivas ante FIFA, en fin, es una situación muy complicada la de, la de Vega y es una situación muy complicada la que se tiene ahora ante un Pumas que va bien, que juega bien, que en casa se hace fuerte y que, insisto, hoy le pusiste todo a favor a Mohamed, porque yo veo eh, a Pumas planteando un, una eliminatoria muy cerrada con el equipo bien parado atrás y tratando de hacerle daño a la contra Chivas, que va a ser el que va a tener que salir a proponer desde el día uno. Y con elementos muy importantes, ¿no? Porque acá, digo, eh, creo que Guacho ha cumplido, creo que por ahí tuvo grandes destellos en el partido ante Pumas, porque pudieron haber sido más goles, pero hoy sigo creyendo que Guacho Jiménez no es garantía en la portería, y si hoy ponemos un hombre a hombre contra Pumas, para mí hoy Julio González es más que el Guacho Jiménez, ¿no? Y si a eso le sumamos el tema de la defensa, y hombre por hombre, creo que Pumas tiene un poco más de talento, y también eso puede pesar, ¿no? Más allá de, de la experiencia que tiene Mohamed, del sistema de juego que utiliza, creo que Pumas está confiado y la ventaja de cerrar en casa, claro que nos hubiera gustado tenerla a nosotros, pero al final se vivió adelantado, ¿no? Pauno preparó otro juego y bueno, pues con esto termina una vez más Chivas eh, teniéndolas de perder y de verdad es lamentable porque un equipo que no tenía nada de esperanzas después de la League Cup, que sabíamos que iba a ser muy complicado regresar y mantenernos en la parte alta de la tabla, subió, bajó, hizo lo propio, a veces ya no había para dónde voltear, y bueno, pues termina por ilusionar otra vez a los aficionados, estaba en cuarto, y bueno, pues con este partido que, que se vivió tan, tan disperso, tan extraño, porque más allá de, de lo que pudo haber hecho Alan Mosso, creo que uh -huh. fue un muy mal partido para Chivas, muy mal partido. Es que, ¿sabes qué? No sé si, si, si estás de acuerdo, daba la sensación en el ambiente de que ya, de que Chivas no se jugaba nada, de que no pasaba nada, ¿no? De claro. que era, era cerrar la temporada y ya está. Y no, eh, no, no se le dio el valor que se tenía a un partido donde te jugabas mucho, muchísimo, porque insisto, eh, le diste mucha ventaja a Pumas para la liguilla. El, el, hecho, el hecho del empate y de cerrar en casa. Lo de cerrar en casa es relativo porque Chivas va a tener mucha gente en Seúl. Claro. O sea, el, el, el estadio no, no creo que sea tanto factor. Pero sí el hecho de que hoy Pumas con el empate califica y Chivas sí o sí necesita ganar. Y, y prácticamente va a necesitar ganar de ahora en adelante todos sus partidos, a todas sus eliminatorias, ¿no? Porque si avanzas va a ser la, la historia muy, eh, muy similar. Eh, ese, esa es la parte que creo que no, no se creó conciencia. Ahora, también creo que Paunovic por delante tiene un reto muy interesante. Yo no sé si lo va a lograr en estos 18 días que no, no van a jugar o 15 días que no van a jugar, 
que es eh, cómo hacer para que en el campo te quepan Guti, Beltrán, Pocho y Oso. Híjole, honestamente, yo creo que de los cuatro que mencionaste, el más regular y el que mejor ha hecho las cosas es el Oso González, porque Fer Beltrán uh -huh. habla bonito, lo queremos mucho, es el nene, eh, está por todo Guadalajara, en todos los espectaculares de todas las marcas y la gente se siente muy eh, identificada con él, pero creo que el nene Beltrán habla más de lo que hace en la cancha. Es tribunero y la gente lo quiere. Ah, para mí no es malo, pero creo que el nene puede dar más y no lo ha hecho. Eh, eh, Pocho, a mí contra Pumas nada más Esta no temporada se de Guzmán. O sea, fue tu mejor hombre en la temporada pasada, ¿estamos de acuerdo? Y ahora le traes uh -huh. a Guti pensando en que quizá lo que algún día fue en Pachuca podríamos eh, hacerlo acá en Chivas. Y, y creo que ninguno de los dos, ¿no? Guti a veces sí, a veces no. Sigue el tema de que se está adaptando. Guti ha mejorado. ¿Ha mejorado? Yo creo que... Pero se ha ganado que ha la titularidad. O sea, tú, si hoy tuvieras que poner eh, tu medio campo, dices, el Guti es inamovible. No, no, pero sí creo que ha mejorado. O sea, sí, sí he visto yo una mejora en los últimos partidos. Creo que en la parte física es donde más le ha costado, que todavía no está al 100% físicamente y va a tener todavía más días para trabajar. Pero futbolísticamente yo lo he visto mejor. Eh, por eso te digo, creo que eh, tienes este tiempo para... Para encerrarte, para recrearte, para ajustar lo que tengas que ajustar, porque vas a tener prácticamente al equipo completo, ¿no? Salvo el caso de Alvarado que va con selección, pero que el piojo no le vas a mover, el piojo ya sabes dónde va a jugar y, y, y lo que te va a aportar. Claro. Pero sí creo que, que tienes que, que trabajar mucho en, en ver cómo recuperar a, a Guzmán y cómo sacarle el máximo rendimiento a, a Gutiérrez, ¿no? Que para eso lo trajiste. Entonces. Aquí es en donde vamos a ver realmente el trabajo de Paunovic, ¿no? Es decir, bueno, ya pasó la temporada y a partir de ahora, ¿cómo con lo que tengo le saco el máximo provecho? Ya hablamos mucho de lo de Vega, que, que también es una misión bastante, bastante complicada. Y a partir de ahí, ve, ver hasta dónde alcanza. O sea, Chivas, la obligación tendría que ser volver a llegar a la final. Pues si ya pudieron el torneo pasado, ¿qué te hace creer que este no? En teoría. No, pero ahí es en donde tienen que aparecer estas individualidades y decir aquí estoy, yo quiero ser referente de Chivas, yo quiero marcar la diferencia. Eh, por ejemplo, está Ricardo. ¿Quién se Marín. salva para ti hasta ahora en la temporada de Chivas? Alvarado, sin duda. Sí. sí Alan el mejor. Oso, que creo que ha tenido buenos juegos. Ha tenido buena temporada. El Oso González también me parece un futbolista que al uh -huh. principio no tenía minutos y de repente dijo, oiga, no, yo quiero estar. Y por ahí alzó la mano. Te diría el pollo briseño porque yo tengo como mucho amor hacia Antonio, ¿no? El que sienta los <risa> colores, también tribunero a más no poder. Pero... Pero Antonio, nos ha, así como nos da, nos quita, ¿no? Un partido es buenísimo y otro dices, ¿qué onda con Antonio? O sea, hoy de plano no tuvo que haber salido. Creo que Tiva también chiquete, se ha equivocado. ¿no? Chiquete también. Chiquete, ahorita Siempre la, la lesión, sí, claro. Pero yo creo Siempre. que Chiquete. Ya el Padilla creo que ha sido de las mejores noticias. Palomita. Yo coincido contigo. Lo que creo que a Yael le cuesta mucho todavía empezar de titular, pero generalmente cuando entra de cambio hace cosas. Lo que yo diría es que tienen que de a poco irle dando más minutos como revulsivo. Lo vimos en el partido contra Cruzul, le dio casi 30, 35 minutos y, y el chavo marcó diferencia. Claro. A veces que lo han querido meter faltando 5, 10 minutos, pues no. ¿Qué haces? No, no, no va ni a agarrar la pelota, ¿no? Entonces, claro. eh, a, a mí ya él ha sido una gran noticia, lo de Brígido me ha gustado. También. Lo de Brizuela eh, lo recuperamos, ha sido una evolución. ¿no? 
Sí, o sea, de, de estar en la grada a ser titular y la verdad que jugando bien el Cone, ¿no? Que es otro, otro de los pollitos que se va a tener que comer ahora a hierro, ¿no? Renovar o no renovar al Cone Brizuela. Claro, que ejemplo. se hablaba mucho de que ya no era convocado y que ya se iba y que no sé qué equipo estaba interesado. Y bueno, pues el Cone volvió a ser titular. ¿Sabes quién, quién anda por ahí en las mismas que ya volvió a las convocatorias, pero no hemos visto minutos? Lo de Irán Mier. No, un futbolista que bueno, pues yo creo que, que Mier se va, ¿eh? Yo también creo que se va, pero se iba desde Mier el torneo termina... pasado. No, no le encontraron bueno, a termina... Comodo y bueno, termina pues contrato ahora, ¿no? Claro, sí, 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 pero yo, yo, yo creo que Mier se va. A mí me gustaría ver de... un poco de Mier antes de que se vaya ah. en este torneo, creo que le pueden dar chance. Le pueden dar chance ha gustado... por el... porque sí. ¿Quién te ha gustado? Me ha gustado lo de este Chavo Martínez, más allá de la indisciplina. <ríe> En y la el cancha error me ha gustado. Sote, ¿no? Contra Pumas. Se, se equipo. Mira, eh, yo, yo lo decía, o ponía un tuit de ese día y decía, al final la cancha te cobra todo, ¿no? Y, y tristemente en ese partido los dos que se equivocan <risa> fueron los dos indisciplinados, <risa> En promoción ¿no? dos por uno. <risa> pero, pero creo que Martínez, eh, yo le veo facultades muy interesantes. Eh, ojalá que haya aprendido ese error y no lo vuelva a repetir porque creo que es un buen central, creo que es un, un chavo del que le puede sacar le puede sacar mucho mucho provecho. Yo lo he visto muy maduro, lo he visto bien, sí se equivocó, un error de de novato. De, de novato, pero pero inclusive yo yo lo he visto mejor que a Sepúlveda en lo que va de la temporada. Es que bueno, ese es un error de novato, pero creo que el tío a Sepúlveda todavía no carga con la responsabilidad de ser un un futbolista ya experimentado, porque todos los días está joven, es que tiene... No, claro que no. ¿Cuántos torneos lleva siendo titular indiscutible? Uh -huh. Ya no se le puede pasar nada al Tiba. O sea, el Tiba ya es un sí, futbolista yo, yo de primera división. Yo creo que al Tiba le ha faltado confianza, porque yo es un tipo que le veo con igual con muchas facultades, pero que no termina él realmente de creérsela que puede ser... Eh, eh, el futbolista o el líder que necesita la central de Chivas. Generalmente por eso el Tiba se ve mejor cuando tiene al pollo, ¿no? Que por ahí lo ubica más, le, le da esa, esa confianza. Pero lo de Martínez a mí me ha gustado mucho y, y sí, bueno, de quedar a deber, eh, creo que Guti no, no ha llegado a ser todavía el refuerzo que se esperaba, aunque ha ido mejorando. La temporada del Pocho ha sido lamentable a comparación de lo que claro. fue la temporada pasada. Aunque... Curiosamente, cuando ha sido titular el Pocho, Chivas ha ganado siempre, ¿no? <risa> bueno, pero eso no tiene nada que ver con el Pocho, ¿estás de acuerdo? No. Ha sido situacional, digo, sí, eh, coincidencia quizá, pero no sé. ¿Sabes quizá también quién me ha gustado? Otra... ¿Quién? Ricardo Marín, que poco se ha hablado. Sí. ¿No? Ha cumplido. Sí. Quizá hay poca Yo creo que todavía le falta, ¿eh? Yo, también Yo creo que creo. todavía le falta. Si, si, si quiere ser el nuevo titular de Chivas, todavía tiene que dar un poco más. Pero sí, o sea, para hacer su primera temporada y venir de Liga de Ascenso, creo que ha, ha sido mucho mejor de lo que, de lo que, de lo que se esperaba, ¿no? Completamente. Eh, Ronaldo Cisneros creo que ha sido una enorme decepción. Yo esperaba mucho más de él. Pavel igual. Pavel, mira, lo, lo de Pavel yo todavía le, le daría el beneficio de, ¿no? no sé. eh, creo que creo que la temporada pasada fue buena, esta no ha sido buena, la pasada me, a mí me gustó Pavel Pérez, pero lo de Cisneros es que las dos temporadas han sido destellos y nada más, ¿no? Lalo Torres es otro de los casos que digo, ¿qué onda? ¿No? O sea, no, no, no entiendo, no entiendo qué pasa con Pablo, que a veces les da minutos a, a estos futbolistas que para mí, por, hace poquito platicaba con Iván y me decía, es que sí cumple, sí cumple el eterno juego, pero están jugando en Chivas, 
no es para que cumplan, es para que hagan bien su chamba, ¿no? Que la gente hable de ellos, que, que digas, qué bueno que está teniendo minutos, qué bueno que está aprovechando ese momento, qué bueno que está jugando el mejor equipo, bueno, en el equipo de puros mexicanos, ¿no? En el segundo más ganador de México, pero no. Oye, María, pues eh, una vez más agradecerte que, que estuviste. Antes, nada más quiero saludar a la banda que nos dejan mensajitos. Dice Mario de Jesús, ¿qué onda, hermano? Qué bueno que ya haces contenido, ya estoy suscrito. Gracias. Eh, Reynosa, soy Chiva, hermano. Te veo en la última palabra, el mejor de ese show. Ahorita no te dejas llevar por los demás. Gracias. Saludos, Reynosa. Eh... eh Lager7864, amigo, veo que abriste tu canal, hace poco te deseo lo mejor, eh, te veo en Fox y te seguiré mucho éxito. Pues data, no digas tanto, güey, bueno, pues a veces se nos sale. Acá, Ni acá modo, se vale. güey. Acá, acá se vale, güey. Acá se vale, güey. Eh, Oce Tabal, ah, ya dejen al chicharo, ya está viejo, solo le interesa el dinero, no es cierto. No, no es serio ni comprometido con su trabajo. ¿Te gustaría el chicharo en Chivas o ya no? A mí sí, a mí sí, por lo que fue algún día, ¿no? Esa historia romántica, a mí sí me gustaría verla. Dice Ramiro, ¿cómo inflan al chavo? Imagino que al chicharo. Yo también creo, ¿eh? Yo también creo ¿A que... Ti ya no, te una es el... no, sí, por supuesto. Es el, es el líder que Chivas necesita. Claro. En la cancha. Y dos, eh, sí está en una lesión, pero el tipo marcó 19 goles o 18 goles la temporada pasada. O sea, si algo le falta a Chivas es gol y, y el Chicharo lo trae. Después eh, le podrá alcanzar o no para otras cosas, pero gol tiene. Yo creo que... Con eso creo que tenemos. Sería... Y además le vendría bien una figura de ese nivel a Chivas. Eh... ¿Cuántos partidos... Siguen hablando de Chicharo. ¿Cuántos partidos jugó en el Manchester y cuántos en el Real era banca, puta, güey. Pues yo ya quisiera que hubiera que hubiera más, más mexicanos que son bancas en el Real Madrid, güey. O sea, ubícate. Y que la semifinal al Real Madrid con su gol. Nada más. No, y, y en, el, en el United llegó y sentó a Berbatov, que era o el sea, líder de goleo. Digo, hay que tener claros los datos antes de escribir esas cositas, porque sí, quizá banca, pero qué banca, ¿no? Y de qué equipo. Es que ese es el tema, o sea, si tu, como si tuviéramos eh, o nos sobraran futbolistas, y no digo ahorita, eh, en la historia claro. de los equipos top del mundo. No, son no, tres no. los que han llegado, son tres los que han llegado ahí. Mm. Tres. Y si queremos meter a Giovanni y a Jonathan, cinco, ya está. No more. No más. Pues bueno, saludos también a. a es que no me quiero, no quiero que me, que me vayan a meter a gol, pero bueno, Tilago. Eh, bueno, se, se burla ahí un poco Y bueno, saludos a todos los que escribieron María, muchísimas gracias Igual no, pido a la gente que se suscriba, que le dé like Y que active la campanita para que reciban los videos Cada martes, gracias María Cuídense mucho, excelente tarde Y qué gusto estar por acá, arriba las chivas caray Arriba las chivas Aunque pierdan en CU. O sea que <ríe> Gracias también a, a todos ustedes y ya saben la invitación, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas de audio, en Apple Podcast, en Spotify, activen la campanita, suscríbanse al podcast y cada martes nos vemos con eh, nuevo contenido. Espero que te la hayas pasado bien y que vuelvas pronto, María Padilla. Desmenuzamos aquí a las chivas, no, ellos no han de estar tan contentos, pero yo sí me voy contenta. Saludos. Bueno, saludos, nos vemos, gracias. 
Esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.